0: a través de la ventana penetraron a la oficina los gemidos de los animales castrados revueltos con los gritos de don Sabas si no viene dentro de diez minutos me voy se prometió el coronel después de dos horas de espera pero esperó veinte minutos más se disponía a salir cuando don Sabas entró a la oficina seguido por un grupo de peones pasó varias veces frente al coronel sin mirarlo Solo lo descubrió cuando salieron los peones usted me está esperando compadre sí compadre dijo el coronel pero si está muy ocupado puede venir más tarde don sabas no lo escuchó desde el otro lado de la puerta vuelvo enseguida dijo era un mediodía ardiente la oficina resplandecía con la reverberación de la calle embotado por el calor el coronel cerró los ojos voluntariamente y enseguida empezó a soñar con su mujer. La esposa de don Sabas entró de puntillas. No despierte, compadre, dijo. Voy a cerrar las persianas porque esta oficina es un infierno. El coronel la persiguió con una mirada completamente inconsciente. Ella habló en la penumbra cuando cerró la ventana. ¿Usted sueña con frecuencia? A veces, respondió el coronel, avergonzado de haber dormido casi siempre sueño que me enredo en telarañas yo tengo pesadillas todas las noches dijo la mujer ahora se me ha dado por saber quién es esa gente desconocida que uno se encuentra en los sueños conectó el ventilador eléctrico la semana pasada se me apareció una mujer en la cabecera de la cama dijo. tuve el valor de preguntarle quién era y ella me contestó —¡Soy la mujer que murió hace doce años en este cuarto! —La casa fue construida hace apenas dos años —dijo el coronel. —Así es —dijo la mujer. —Eso quiere decir que hasta los muertos se equivocan. El zumbido del ventilador eléctrico consolidó la penumbra. El coronel se sintió impaciente atormentado por el sopor y por la bordoneante mujer que pasó directamente de los sueños al misterio de la reencarnación esperaba una pausa para despedirse cuando don sabas entró a la oficina con su capataz te he calentado la sopa cuatro veces dijo la mujer si quieres caliéntala diez veces dijo don sabas pero ahora no me friegues la paciencia abrió la caja de caudales ...y entregó a su capataz un rollo de billetes junto con una serie de instrucciones. El capataz descorrió las persianas para contar el dinero. Don Sabas vio al coronel en el fondo de la oficina... ...pero no reveló ninguna reacción. Siguió conversando con el capataz. El coronel se incorporó en el momento... ...en que los dos hombres se disponían a abandonar de nuevo la oficina. Don Sabas se detuvo antes de abrir la puerta qué es lo que se le ofrece compadre el coronel comprobó que el capataz lo miraba nada compadre dijo que quisiera hablar con usted lo que sea dígamelo enseguida dijo don sabas no puedo perder un minuto permaneció en suspenso con la mano apoyada en el pomo de la puerta el coronel sintió pasar los cinco segundos más largos de su vida apretó los dientes es para la cuestión del gallo murmuró entonces don Sabas acabó de abrir la puerta la cuestión del gallo repitió sonriendo y empujó al capataz hacia el corredor el mundo cayéndose y mi compadre pendiente de ese gallo y luego dirigiéndose al coronel. muy bien compadre vuelvo enseguida el coronel permaneció inmóvil en el centro de la oficina hasta cuando acabó de oír las pisadas de los dos hombres en el extremo del corredor. Después salió a caminar por el pueblo paralizado en la siesta dominical. No había nadie en la sastrería. Nadie vigilaba la mercería expuesta en los almacenes de los sirios. El río era una lámina de acero. Un hombre dormía en el puerto sobre cuatro tambores de petróleo el rostro protegido del sol por un sombrero. El coronel se dirigió a su casa con la certidumbre de ser la única cosa móvil en el pueblo. La mujer lo esperaba con un almuerzo completo. Hice un fiado con la promesa de pagar mañana temprano, explicó. Durante el almuerzo el coronel le contó los incidentes de las tres últimas horas. Ella lo escuchó impacientemente. Lo que pasa es que a ti te falta carácter, dijo luego. Te presentas como si fueras a pedir una limosna cuando debías llegar con la cabeza levantada y llamar aparte a mi compadre y decirle Compadre, he decidido venderle el gallo. Así la vida es un soplo, dijo el coronel. Ella asumió una actitud enérgica. Esa mañana... Había puesto la casa en orden y estaba vestida de una manera insólita, con los viejos zapatos de su marido, un delantal de hule y un trapo amarrado en la cabeza con dos nudos en las orejas. «No tienes el menor sentido de los negocios», dijo. «Cuando se va a vender una cosa, hay que poner la misma cara con que se va a comprar». El coronel descubrió algo divertido en su figura. «Quédate así como estás». La interrumpió sonriendo Eres idéntica al hombrecito de la vena Quaker Ella se quitó el trapo de la cabeza Te estoy hablando en serio, dijo Ahora mismo llevo el gallo a mi compadre Y te apuesto a lo que quieras Que regreso dentro de media hora con los novecientos pesos Se te subieron los ceros a la cabeza Dijo el coronel Ya empiezas a jugar la, la plata del gallo Le costó trabajo disuadirla ella había dedicado la mañana a organizar mentalmente el programa de tres años sin la agonía de los viernes. Preparó la casa para recibir los novecientos pesos. Hizo una lista de las cosas esenciales de que carecían, sin olvidar un par de zapatos nuevos para el coronel. Destinó en el dormitorio un sitio para el espejo. La momentánea frustración de sus proyectos le produjo una confusa sensación de vergüenza y resentimiento hizo una corta siesta cuando se incorporó el coronel estaba sentado en el patio y ahora qué haces preguntó ella estoy pensando dijo el coronel entonces está resuelto el problema ya se podrá contar con esa plata dentro de cincuenta años pero en realidad el coronel había decidido vender el gallo esa misma tarde pensó en don sabas solo en su oficina preparándose frente al ventilador eléctrico para la inyección diaria tenía previstas sus respuestas lleva el gallo le recomendó su mujer al salir la cara del santo hace el milagro el coronel se opuso ella lo persiguió hasta la puerta de la calle con una desesperante ansiedad no importa que esté la tropa en su oficina dijo lo agarras por el brazo y no lo dejas moverse hasta que no te dé los novecientos pesos. ¿Van a creer que estamos preparando un asalto? Ella no le hizo caso. Acuérdate que tú eres el dueño del gallo, insistió. Acuérdate que eres tú quien va a hacerle el favor. Bueno. Don Sabas estaba con el médico en el dormitorio. Aprovechelo ahora, compadre, le dijo su esposa al coronel el doctor le está preparando para viajar a la finca y no vuelve hasta el jueves el coronel se debatió entre dos fuerzas contrarias a pesar de su determinación de vender el gallo quiso haber llegado una hora más tarde para no encontrar a don Sabas puedo esperar, dijo pero la mujer insistió lo condujo al dormitorio donde estaba su marido sentado en la cama tronal el calzoncillos fijos en el médico los ojos sin color el coronel esperó hasta cuando el médico calentó el tubo de vidrio con la orina del paciente olfateó el vapor e hizo a don Sabas un signo aprobatorio habrá que fusilarlo dijo el médico dirigiéndose al coronel la diabetes es demasiado lenta para acabar con los ricos ya usted ha hecho lo posible con sus malditas inyecciones de insulina dijo don Sabas y dio un salto sobre sus nalgas flácidas. —Pero yo soy un clavo duro de morder. Y luego, hacia el coronel, —¡Adelante, compadre! Cuando salí a buscarlo esta tarde, no encontré ni el sombrero. No lo uso para no tener que quitármelo delante de nadie. Sabas empezó a vestirse. El médico se metió en el bolsillo del saco un tubo de cristal con una muestra de sangre. Luego... Puso orden en el maletín. El, el coronel pensó que se disponía a despedirle. «Yo en su lugar le pasaría a mi compadre una cuenta de cien mil pesos, doctor», dijo. «Así no estará tan ocupado». «Ya le he propuesto el negocio, pero con un millón», dijo el médico. «La pobreza es el mejor remedio contra la diabetes». Gracias por la receta, dijo don Sabas, tratando de meter su vientre voluminoso en los pantalones de montar, pero no la acepto para evitarle a usted la calamidad de ser rico. El médico vio sus propios dientes reflejados en la cerradura aniquilada del maletín. Miró su reloj sin manifestar impaciencia. En el momento de ponerse las botas, don Sabas se dirigió al coronel con intempestivamente. —Bueno, compadre, ¿qué es lo que pasa con el gallo? El cornel se dio cuenta de que también el médico estaba pendiente de su respuesta. Apretó los dientes. —Nada, compadre, murmuró. Que vengo a vendérselo? Don Sabas acabó de ponerse las botas. —Muy bien, compadre, dijo sin emoción. Es la cosa más sensata que se le podría ocurrir. Ya yo estoy muy viejo para estos enredos, se justificó el coronel frente a la expresión impenetrable del médico. Si tuviera veinte años menos sería diferente. Usted siempre tendrá veinte años menos, replicó el médico. El coronel recuperó el aliento. Esperó a que don Sabas dijera algo más, pero no lo hizo. Se puso una chaqueta de cuero con cerradura de cremallera y se preparó para salir del dormitorio si quiere hablamos la semana entrante compadre dijo el coronel eso le iba a decir dijo don sabas tengo un cliente que quizá le dé cuatrocientos pesos pero tenemos que esperar hasta el jueves cuánto preguntó el médico cuatrocientos pesos había oído decir que valía mucho más dijo el médico usted me había hablado de novecientos pesos dijo el coronel amparado en la perplejidad del, do del doctor. —Es el mejor gallo de todo el departamento. Don Sabas respondió al médico. —En otro tiempo cualquiera hubiera dado mil, explicó. Pero ahora nadie se atreve a soltar un buen gallo. Siempre hay el riesgo de salir muerto a tiros de la gallera. Se volvió hacia el coronel con una desolación aplicada eso fue lo que quise decirle compadre el coronel aprobó con la cabeza bueno dijo lo siguió por el corredor el médico quedó en la sala requerido por la mujer de don sabas que le pidió un remedio para esas cosas que de pronto le dan a uno y que no sabe qué es el coronel lo esperó en la oficina don sabas abrió la caja fuerte se metió el dinero en todos los bolsillos y extendió cuatro billetes al coronel. —Ahí tiene setenta pesos, compadre —dijo. —Cuando se venda el gallo, arreglaremos cuentas. El coronel acompañó al médico a través de los bazares del puerto que empezaban a revivir con el fresco de la tarde. Una barcaza cargada de caña de azúcar descendía por el hilo de la corriente. El coronel encontró en el médico un hermetismo insólito. Y usted cómo está doctor el médico se encogió de hombros regular dijo creo que estoy necesitando un médico es el invierno dijo el coronel a mí me descompone los intestinos el médico lo examinó con una mirada absolutamente desprovista de interés profesional saludó sucesivamente a los sirios sentados a la puerta de sus almacenes en la puerta del consultorio, el coronel expuso su opinión sobre la venta del gallo. «No podía hacer otra cosa», le explicó. «Ese animal se alimenta de carne humana». «El único animal que se alimenta de carne humana es don Sabas», dijo el médico. «Estoy seguro de que revenderá el gallo por novecientos pesos». «¿Usted cree?». ¿eh? «Estoy seguro», dijo el médico. Es un negocio tan redondo como su famoso pacto patriótico con el alcalde. El coronel se resistió a creerlo. Mi compadre hizo ese pacto para salvar el pellejo. Dijo, por eso pudo quedarse en el pueblo. Y por eso pudo comprar a mitad de precio los bienes de sus propios copartidarios que el alcalde expulsaba del pueblo, replicó el, el médico. Llamó a la puerta pues no encontró las llaves en los bolsillos luego se enfrentó a la incredulidad del coronel no sea ingenuo dijo a don Sabas le interesa la plata mucho más que su propio pellejo la esposa del coronel salió de compras esa noche él la acompañó hasta los almacenes de los sirios rumiando las revelaciones del médico busca enseguida a los muchachos y diles que el gallo está vendido le dijo ella no hay que dejarlos con la ilusión. El gallo no estará vendido mientras no venga mi compadre Sabas, respondió el coronel. Encontró a Álvaro jugando ruleta en el salón de billares. El establecimiento hervía en la noche del domingo. El calor parecía más intenso a causa de las vibraciones de radio a todo volumen. El coronel se entretuvo con los números de vivos colores pintados en un largo tapiz de hulo negro e iluminados por una linterna de petróleo puesta sobre un cajón en el centro de la mesa Álvaro se obstinó en perder en el veintitrés. siguiendo el juego por encima de su hombro el coronel observó que el once salió cuatro veces en nueve vueltas apuesta al once murmuró al oído de Álvaro es el que más sale Álvaro examinó el tapiz no apostó en la vuelta siguiente sacó dinero del bolsillo del pantalón y con el dinero una hoja de papel se la dio al coronel por debajo de la mesa es de Agustín dijo el coronel guardó en el bolsillo la hoja clandestina Álvaro apostó fuerte al once empieza por poco dijo el coronel puede ser una buena corazonada replicó Álvaro. Un grupo de jugadores vecinos retiró las apuestas de otros números y apostaron al once cuando ya había empezado a girar la enorme rueda de colores. El coronel se sintió oprimido. Por primera vez experimentó la fascinación, el sobresalto y la amargura del azar. Salió el cinco. Lo siento, dijo el coronel avergonzado y siguió con un irresistible sentimiento de culpa el rastrillo de madera que arrastró el dinero de Álvaro. Esto me pasa por meterme en lo que no me importa. Álvaro sonrió sin mirarlo. No se preocupe, coronel. Prueben el amor. De pronto se interrumpieron las trompetas del mambo. Los jugadores se dispersaron con las manos en alto. El coronel sintió a sus espaldas el crujido seco, articulado y frío, de un fusil al ser montado. Comprendió que había caído fatalmente en una batida de la policía con la hoja clandestina en el bolsillo. Dio media vuelta sin levantar las manos y entonces vio de cerca, por la primera vez en su vida, al hombre que disparó contra su hijo. Estaba exactamente frente a él, con el cañón del fusil apuntando contra su vientre. Era pequeño, a indiado, de piel curtida, y exhalaba un tufo infantil. El coronel apretó los dientes y apartó suavemente con la punta de los dedos el cañón del fusil. —Permiso —dijo—, se enfrentó a unos pequeños y redondos ojos de murciélago. En un instante se sintió tragado por esos ojos, triturado, digerido e inmediatamente expulsado a usted, coronel.